0: Hola
1: amigo, quizá lo que estoy a punto de contarte te parezca inverosímil, en ese caso no te culpo, ni siquiera yo, al día de hoy, sé si lo que estoy por relatar fue verdad, o si el paso de los años ha carcomido mi memoria, hasta el punto de hacerme divagar en un mar de mentiras y fantasías oscuras. Primero que nada, debo aclarar que tengo más de medio siglo de vida, por tanto, he vivido lo suficiente para tener algunas anécdotas extraordinarias, como cualquier anciano al que puedas encontrar. Sin embargo... En mi caso, esta historia se basa particularmente en una ubicación que al día de hoy ya no existe. Empecemos por aclarar algunas cosas necesarias para la comprensión de este suceso. Me llamo Jorge. Nací en una vieja comunidad rural. Un rancho, como le llamamos en mi país, México. Basta decir que en aquellos años, cuando era un mocoso, ni siquiera existía luz eléctrica en mi región mucho menos teléfonos u otros medios de comunicación como los actuales. Si has visto películas del viejo oeste americanas, podrás imaginarte a la perfección lo que era la vida en la zona. Mi padre era leñador, como casi todos los hombres del rancho, puesto que la región era en realidad una sierra, y aquello dificultaba en extremo la plantación de cualquier siembra, debido al clima generalmente frío y a la gran cantidad de fauna salvaje. Pues recuerda, Hablamos alrededor de 1970, un periodo donde México no estaba conectado, tanto así que del rancho a la ciudad más cercana se debía realizar un viaje de 10 horas a caballo. Si lo has comprendido, no te será difícil entender que mi comunidad estaba casi todo el tiempo aislada del mundo exterior, hasta el punto en que las noticias de eventos como las elecciones presidenciales o los acontecimientos internacionales suelen llegar con meses de retraso. De vez en cuando, algunos policías encomendados desde la capital del estado llegaban para tomar notas de incidencias o de posibles anormalidades. Lo anterior, por loco que parezca, era muy poco usual. Debido al aislamiento, la comunidad solía atender sus asuntos de forma rápida y contundente. No quisiera ser muy gráfico, pues hoy en día algunas cosas estarían satanizadas. Solo diré que el crimen no era tolerado, y todos en el rancho estábamos de acuerdo en dichas medidas. Para cuando estaba cerca de los 20 años, ya trabajaba como cazador en la comunidad. Aunque mi padre y varios de mis hermanos mayores me habían insistido en irme con ellos a talar árboles, preferí convertirme en el ayudante del viejo Pedro, nombre del antiguo cazador, hasta que falleció. Momento en el que heredé su puesto. Mis tareas eran simples en realidad, dedicándome a vigilar los bosques y dar caza a animales peligrosos que a menudo mataban gallinas o chivos de los corrales por lo general solo debía encargarme de algún zorro o un lobo solitario que solía desviarse demasiado de los montes más lejanos. Fuera de lo anterior, mis días eran rutinarios, andando kilómetros de un lado a otro, sin hacer nada más que disfrutar del bosque, además de congelarme por el frío que acompañaba siempre a las zonas elevadas. Un día todo cambió. Acababa de volver de mi día, habiendo matado un zorro, llevándolo conmigo como muestra de mi trabajo. Entonces me percaté de que la patrulla de los policías estaba frente a la casa del líder, quien es una especie de alcalde, y María, una anciana que me conocía desde pequeño, me dijo que me estaba buscando con urgencia desde hace unas horas. Me apresuré, pensando que algo malo podía haberle pasado a mi familia, y me presenté en la casa del líder. Ahí se encontraba el viejo, hablando con dos policías y un hombre con un traje negro. Algo que solo había visto alguna ocasión que llegué a visitar la ciudad con mi padre. El hombre de traje me dio la mano y sin demora me dijo lo más extraño que había escuchado nunca hasta esa fecha. «Tú debes ser Jorge, el cazador». Lamento ser tan abrupto, pero el tiempo apremia y no puedo explicar demasiado los detalles. Mientras hablaba, los dos policías salieron del lugar como si fueran a buscar algo. Sabemos que unos kilómetros de aquí se encuentra una zona que ustedes conocen como el Paso Negro. Mencionó mientras los policías volvieron cargando un rifle, una linterna, la cual en ese momento no sabía lo que era, y una mochila. Entonces el hombre continuó. Creemos que un animal ha matado a unos funcionarios que viajaban por la carretera secundaria, y nos han dicho que tú te dedicas a cazar animales, además de conocer la zona. Así que nos gustaría que buscaras a esa criatura y pusieras fin a la amenaza que puede representar. Tal vez el hombre elegante esperaba que yo fuera más ingenuo, porque al responderle con cuestionamientos, su rostro se tornó en sorpresa y algo de enojo. Por mi parte, tuve que responder con los argumentos que eran lógicos para un cazador experimentado en la zona. Es imposible que un animal atacara en la carretera secundaria. Se encuentra demasiado arriba y salvo que los funcionarios viajaran a pie. Algo que dudo, dada la distancia con la capital, los caballos habrían asustado al zorro si fuera una manada de lobos deberían haber estado demasiado hambrientos para arriesgarse a atacar en una carretera donde muchos leñadores y comerciantes suelen transitar con armas para defenderse yo sabía que algo no andaba bien con todo aquello mis argumentos eran lógicos y la insistencia del hombre me resultaba molesta para mi mala fortuna yo era bastante ignorante y acepté que el líder de la comunidad pudiera negociar con el hombre del traje Quizás porque el hombre citadino sabía que yo no aceptaría, o que el líder obtuvo alguna ganancia. A los pocos minutos ambos salieron, cargando con las cosas que los policías habían traído y... El líder me informó que debía ir a cazar a ese animal. Es por la seguridad de todos, me dijo el muy maldito, justo antes de darme el arma. Un buen rifle de caza, junto a la mochila y la linterna. Mi familia, que ya estaba conmigo, me pidió que tuviese cuidado, y aunque mi padre se ofreció a hacerme compañía, no lo permití, debido al frío que se estaba comenzando a sentir. Para el momento en que estaba partiendo, debían ser las 4 de la tarde, y dada la distancia, llegaría al paso negro a las 6 de la tarde. Lo más probable es que tendría que acampar en la zona y realizar la cacería al día siguiente, algo que en realidad no era inusual. Durante el camino solo podía maldecir mi mala suerte, pensando que a esas horas estaría recostado afuera de mi casa junto a la fogata, contando chistes con mis hermanos y hablando con los vecinos. Luego, tal vez por el ocio quedaría en solitario por un bosque que conoces, comencé a pensar en la senda negra. La verdad es que no conocía la zona, era un lugar al que solo Pedro me llevó una vez cuando estaba aprendiendo a cazar y me dijo que no era nuestro territorio, así que no debía estar en ese lugar. Por alguna razón, siempre me dio la impresión de que Pedro tenía miedo de la senda negra. Aunque nunca se lo pregunté, él tampoco dijo nunca nada al respecto. Una vez llegué a la senda negra, me adentré durante al menos una hora, y luego monté mi campamento. Si te preguntas por qué se llama de una forma tan peculiar es porque en el suelo había demasiadas hojas viejas ennegrecidas, lo que le daba un aspecto oscuro y para algunos aterrador a todo el paisaje. Para mí, la verdad es que no existía diferencia. Yo era un cazador experimentado. Unas cuantas hojas y un viejo aullante típico de los montes tan cercanos no me asustaba. Una vez frente a la hoguera que había creado, comencé a cenar un par de latas de atún que venían en la mochila daba la suerte de que las conocía por mi padre que en alguna ocasión compró unas cuantas en la ciudad para mostrarnos a mis hermanos y a mí luego, hurgando en la mochila encontré una nota arrugada quizás si no hubiese sabido leer no estarían escuchando este relato y por ello agradezco que mi padre se preocupó por ese aspecto pidiendo al escribano de la ciudad que nos enseñara a todos aunque al final solo yo acabé por aprender de entre todos mis hermanos en esa maldita carta se podía leer lo siguiente. Si estás leyendo esto, seguro ya te encuentras en un punto donde ya no hay retorno. No eres el primero, y quizá no seas el último al que enviaremos a lo que ustedes conocen como senda negra, pues el gobierno está decidido a acabar con este asunto, sea por cualquier medio que esté a nuestro alcance. No hay mucho tiempo para dar explicaciones, y aunque seguro tendrás muchas dudas al leer este documento, solo debes entender una cosa, tu vida a partir de este momento depende de las reglas que vienen descritas a continuación, síguelas y tendrás una oportunidad de regresar con vida, ahora si decides hacer caso omiso a estas reglas, entonces utiliza el arma que te hemos asignado para acabar con tu vida, te garantizo que será mucho menos doloroso, te aconsejo encarecidamente leer esto las veces que te sea posible antes de escuchar el primer aullido de lo que pensarás es un lobo. Te aseguro que no lo es, pero ya lo comprobarás en su momento. Ahora presta atención. Regla 1 No te duermas. Sentirás un cansancio extremo en todo momento una vez comience la cacería. Pero por ningún motivo debes dejar cerrados tus ojos más de 5 segundos. Regla 2 no utilices la linterna, salvo que sea necesario que lo hagas. La luz artificial le molesta mucho y solo lograrás enfurecerlo. O en su defecto te encontrará mucho más fácil. Y créeme, no quieres que eso te ubique tan rápido. Regla 3 No importa lo que hagas, no pierdas tu arma. Es tu única amiga en esta cruzada. Sin ella estás perdido. Además, solo tienes 7 balas para disponer. Recuerda siempre guardar la última para ti. Es lo mejor en caso que falles tus otros disparos. 4. No intentes volver por el camino que has llegado. Eso te ha estado siguiendo desde hace varios minutos. Si tomas la ruta que ya conoces, caerás en una trampa de la cual no tendrás escapatoria. Regla 5. Si ves volando en una dirección una parvada de cuervos o a una gran cantidad de mariposas, corre al lado contrario. Eso quiere confundirte y hacer que corras hacia él. Regla 6 Si estás tan cerca para poder olerlo, contén la respiración. Su olor acabará por matarte en un par de segundos si no lo haces. Si no resistes lo suficiente y exhalas, prepárate para tener un final horrible. Regla 7 La cacería no se acaba hasta que uno de los dos caiga o hasta que amanezca. Si has sobrevivido toda la noche sin conseguir acabar con eso, entonces tienes exactamente 24 horas para irte de cualquier zona boscosa, y jamás podrás volver a pisar una, ni siquiera un parque, ya que eso te estará persiguiendo por el resto de tu vida. Buena suerte, si por un milagro consigues volver, nadie en tu comunidad te recordará que estuvimos aquí, no te molestes en intentar dar explicaciones, tampoco te preocupes por nosotros, te compensaremos en ese caso. Así concluía la carta, haciendo que me enfadase mucho, pensando con justificada razón que aquello era una mala broma. Incluso hoy maldigo la hora en que la sangre hirviendo por mi cabeza hizo que arrugase el papel Y lo lanzara al fuego comenzando a maldecir en voz alta Preparé las cosas dispuesto a marcharme de inmediato, tomando camino a la comunidad Y fue entonces cuando escuché un lobo aullar de una forma tan grotesca que De ser un lobo, este debía ser enorme No lo niego, me congelé por un instante, tomando el rifle con fuerza las palabras de la carta volaron de inmediato en mi mente como si obtuviesen voz propia. Debo estar loco. Es solo un estúpido lobo. En esta región hay muchos. Esos cabrones solo quieren asustarme. Seguro son citadinos que van gastando bromas pesadas a los pueblerinos. Pensé tratando de tranquilizarme. Algo que no funcionó. ¿Alguna vez has sentido que algo anda terriblemente mal? Estoy seguro que sí. Mi madre solía decir que todos tenemos un instinto animal que nos previene de los terribles peligros que nos rodean. Solo que, con el paso del tiempo, vamos olvidándonos de ello. En aquella noche cerca del fuego, en la senda negra, que hacía gala su nombre debido a la oscuridad tan profunda, producto de las espesas copas de los árboles, comencé a sentir un sueño como nunca en mi vida. Quisiera describirlo de una forma adecuada, pero... No tengo palabras que sean suficientes para hacerle justicia a este tipo de cansancio. No era algo normal. No me dolían los músculos. Tampoco estaba bostezando. Solo quería cerrar los ojos como si de repente hubiesen pasado días sin que hubiese tocado una cama. Cerré entonces mis ojos por unos tres segundos y los abrí solo porque al hacerlo me dio la impresión de que algo me veía desde la oscuridad. Aquello fue suficiente para acelerar mi corazón, así que tomé la mochila, preparé la linterna y salí andando lo más rápido que podía en la oscuridad casi absoluta, apenas iluminado por unos tenues rayos de la luna que se colaban entre los frondosos árboles. El frío arreció, aullando entre las colinas y agitando la vegetación, lo que hizo que todo fuera mucho más aterrador. Solo un poco. Una vez que salga de la senda, estaré en territorio conocido. Me tomará poco ir por la carretera superior. Quizá me pueda cruzar con algún comerciante que necesite llegar a la capital por la mañana. De ser así, el resto del trayecto será más seguro. Me repetía esto una y otra vez, sintiendo a cada paso que algo se me estaba acercando. Un estruendo como de troncos siendo destrozados por algo provocó que me detuviese girando para ver una ladera en la colina vecina. Noté ahí, gracias a la iluminación, precaria pero suficiente, cómo estos estaban agitando más. Entonces me di cuenta que eso no era por el viento. Parecía más bien que algo se estaba dirigiendo rumbo hacia mí, chocando contra la arboleda. En la región no existen osos, pero, incluso si fuera así, un animal por grande que fuera sería incapaz de agitar aquellos enormes árboles. Esto último en combinación con mi instinto me hizo correr sin pensar en la dirección contraria, abandonando mi plan inicial de salir de la zona. Tras correr quizá unos 200 metros sintiendo que aquello estaba a punto de alcanzarme, acabé por caer en un desnivel de la zona rodando cuesta abajo, impactando así con algunas rocas, algunos troncos caídos y finalmente cayendo en un riachuelo que se encontraba al fondo. Creo que estuviese inconsciente quizá por un par de segundos, pues cuando pude reaccionar con un enorme dolor en todo el cuerpo, mi primer impulso fue buscar el rifle, arma que para mi fortuna acabó quedando unos metros de mí. Estaba atorada en unas cuantas ramas al lado del riachuelo. Fue aquí cuando vi más allá de la luz de la linterna encendida. Tal vez al estar cayendo la había activado sin querer. Se notaba dañada ya que titilaba. Además apuntaba al lado contrario al mío, lo que ahora entiendo fue la razón real de que yo siga con vida. Un sonido extraño parecido al de un perro furioso se hizo presente muy cerca, en medio de la oscuridad. Debido a la escasa luz me fue imposible determinar el lugar exacto, así que sin saber qué otra cosa podía hacer, solo me dejé caer en el agua, pese a que la misma estaba helada. Los árboles estremecieron como si un tronco los estuviese golpeando con su enorme cuerpo. Después, en cuestión de segundos, un hedor terrible inundó el ambiente obligándome a contener la respiración. No por las reglas, sino porque llega a pensar que en caso de respirarlo unos segundos, acabaría por morir a causa de la fetidez tan extrema. Ahí lo vi, y nunca voy a poder olvidarlo. Aunque nadie me crea, Incluso si todos me toman por loco, todo eso palidece ante la verdad tan terrible de la que fui testigo. Una criatura del doble o quizá el triple del tamaño de un oso, con seis patas, quizá más, la verdad es que no podía ver bien en la oscuridad. En la parte trasera daba la impresión de tener una cola en extremo larga y delgada para su tamaño, asemejada más bien a la de una rata. Con la diferencia que ésta parecía moverse con vida propia y... Hasta juraría que emitía ligeros sonidos como un chillido ahogado. No pude ver su cabeza aunque daba la impresión de que era más de una. Pues en la penumbra parecía que en ella se movían al menos cinco protuberancias oscuras. Aquella cosa atacó la linterna destrozándola en un instante eso me hizo reaccionar dándome cuenta de que estaba al límite de mis fuerzas para contener la respiración no podría resistir más que un par de segundos más creo que eso fue lo que me hizo tomar la decisión que hoy me permite contarles todo esto sin pensarlo demasiado y prácticamente a ciegas acabé disparando sin cesar hasta acabar las siete balas del rifle y en la oscuridad casi total escuché un chillido como el que hace un animal herido luego los árboles agitaron con fuerza como si esto estuviese huyendo. En cuestión de un minuto el hedor desapareció, y la sensación de cansancio también. Entonces me puse de pie temblando por estar empapado en una zona tan fría. Sin la mochila, sin la linterna, sin munición, todo parecía jugar en mi contra. Así que decidí volver al campamento que dejé montado. El fuego seguía apenas vivo y por primera vez me alegro de ser un poco descuidado en ese sentido. Pasé ahí toda la noche sin poder dormir en realidad, temeroso de que esa cosa volviese en cualquier minuto para hacerme pedazos. A la mañana siguiente tomé rumbo a la comunidad llegando hasta la carretera superior, encontrándome con unos arrieros que me ofrecieron viaje para llegar más rápido. Una vez en el pueblo llegué corriendo a casa de mis padres que se notaban preocupados para mi sorpresa mi madre me recibió con una bofetada mientras mi padre me gritaba diciendo que habían estado buscándome todo el día anterior al parecer toda la comunidad estaba tratando de ubicarme intenté explicar lo sucedido pero muy pronto me di cuenta de que algo andaba mal ninguno de mis padres o hermanos recordaba al hombre elegante tampoco que yo hubiese partido a la senda negra y mucho menos a los policías que le acompañaban ellos argumentaban que hacía más de un mes que ninguna patrulla llegaba a esos lares Esto se repitió con cada miembro de la comunidad al que me acercaba Quienes por un lado se alegraban de verme sano y salvo Pero por otro se asustaban al creer que yo actuaba de forma muy rara Incluso al hablar con el líder de la comunidad Este llamó a testigos, entre ellos mis padres Que dieron fe al hecho de que nadie me había visto entrar a su casa Y que nunca sostuvimos ninguna reunión con sujetos foráneos Asimismo, no existían rumores de supuestos ataques en carretera, y ni siquiera un comunicado o algo similar que hablase de un supuesto hombre de traje que hubiese estado cerca de la región. Esto, por supuesto, hizo volar mi cabeza, y tuve lo que denominan un brote psicótico. Entonces, mi padre me dio un buen golpe dejándome inconsciente. Al menos eso me dijeron. Y desperté en la ciudad, en un hospital. Junto a mí se encontraba un hombre de traje elegante, aunque no era el mismo que yo recordaba. Estaba fumando un cigarro a la par que leía un periódico. La verdad es que no esperábamos tanto de usted, señor Jorge, pero mucho me temo que tampoco lo consiguió por completo. Mencionó el hombre mientras se ponía de pie, dejando el periódico a un lado acercándose a mi camilla. No se preocupe. Le dijimos a sus padres que somos del gobierno y que nosotros nos haremos cargo de usted hasta que se recupere. Lo que sea que hizo, logró hacer que esa cosa se marchase a otro lado. No es lo que queríamos, pero ahora es problema de otro estado, o de otro país. Todo está arreglado, nos ocuparemos de la zona en la que habitaba, y con lo que respecta a su persona, le recomiendo no volver a pisar una zona boscosa. Mencionó mientras sacó de su bolsillo algunos papeles que me dejó en la mesa de al lado. «Toma, un contrato y las escrituras de una casa. Le conseguimos un nuevo empleo como policía en una dependencia menor del gobierno. Considéralo un pago. Después de todo, ya no podrá volver a su antiguo oficio», agregó mientras apagaba su cigarro en la mesa y se retiraba. «Nunca más volví a ver a ese hombre o a alguien parecido». Cuando me dieron de alta, mis padres llegaron a la ciudad para ayudarme a mudarme a la nueva casa. Según les dijeron a ellos que fue por herencia de un tío que hacía décadas no tenía ninguna noticia. Mis padres me comentaron entonces que al parecer una empresa había comprado toda la zona de la senda negra y que estaban talando el lugar entero. Por mi parte, decidí hacer caso al hombre elegante y me quedé en la ciudad, alegando que un doctor en el hospital se había hecho amigo mío, consiguiéndome un empleo como policía en oficinas del gobierno. Unos meses después vi en los periódicos, como una nota pequeña, el aviso de varios campistas desaparecidos en la región más al sur del país, curiosamente en una reserva natural. Hoy en día siguen existiendo estas denuncias, solo necesitas entrar a internet y buscar a los campistas que año con año desaparecen por esos lares. Lo sé, nuestro país es un lugar peligroso. Quizás solo soy un viejo loco que una noche tuvo visiones raras... Y todos los sucesos posteriores fueron producto de mi imaginación. Después de todo... Los médicos me detectaron una esquizofrenia ligera hace unos años. Sin embargo... Si quieres creer en esto... Tal vez allá en los sombríos bosques de nuestro país hay algo. Algo que nos caza... Como nosotros lo hacemos con los animales. Quieres saber qué es lo peor. Hace poco en internet... Algo a lo que me hice aficionado con el paso de los años. Vi un anuncio que rezaba. Buscamos cazadores dispuestos a seguir ciertas reglas. Quién sabe, quizá tú eres un cazador joven y esto podría interesarte.